0: Der Gedankenaustausch, ein Podcast des Weserkurier. Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin Rebecca Sawicki und ich möchte heute mit meinen beiden Gästen über das Thema Veganismus und eine nachhaltige Ernährung diskutieren. Was vielleicht von vornherein noch gesagt werden sollte, ist, dass wir aufgrund der andauernden Pandemie und des steigenden Inzidenzwertes hier in Bremen nicht zu dritt in einem Zimmer sitzen, sondern jeder in seiner eigenen Wohnung ist. Wir führen die Diskussion via Sprachnachrichten in einem Gruppenchat. Meine Gesprächspartnerinnen sind Simone Plaschke und Charlotte Schröder. Simone, Charlotte, möchtet ihr euch einander und dem Publikum vielleicht erst einmal vorstellen?
1: Hallo, ich bin Simone, ich lebe in Bremen in Hornlehe. Ich bin 38 Jahre, arbeite hier als Juristin. Und bin seit circa sieben Jahren vegan, ein bisschen länger sogar schon. Das macht mir unheimlich viel Spaß und das Thema finde ich auch immer noch interessant und total vielfältig. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute bei der Diskussion dabei sein darf.
2: Hallo, mein Name ist Charlotte. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Schwannewede und studiere an der Universität Bremen-Jura. Ich ernähre mich nicht vegan, trotzdem finde ich es immer interessant, andere Sichtweisen kennenzulernen und versuche eigentlich, wenn ich Fleisch esse, darauf zu achten, woher ich es beziehe und in Massen zu essen.
0: Ihr seid also beide oder werdet bald beide Juristinnen sein. Das ist ja schon mal ganz interessant. Ähm, ihr habt auch beide schon gesagt, dass ihr auf eure Ernährung achtet. Also Simone, du bist Veganerin und Charlotte, du äh, konsumierst ganz bewusst Fleisch. Wie habt ihr euch denn dazu entschieden oder was, was war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr mehr darauf achten möchtet?
1: Ja, es ist immer schwer, einen konkreten Punkt festzumachen. Man denkt ja schon ein bisschen darüber nach, wie man lebt und wie man auch sich ernährt. Das ist ja immer noch ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Ähm, für den Veganismus interessiert habe ich mich tatsächlich durch einen absoluten Zufall. Eine Freundin von mir hat mir, heute darf man das ja gar nicht mehr sagen, von der Attila Hildmann Vegan Challenge erzählt. Ich schwöre euch, vor sieben Jahren war der noch nicht so. Oder ich habe es vielleicht noch nicht so erkennen können. Und sie hatte gesagt, sie hatte jetzt mal 30 Tage gemacht und sie hat so toll abgenommen und mega gute Haut gekriegt. Und das sollte jeder mal probieren. Und ich war so, mh, ah, vegan, ähm, ich habe mega viel Fleisch gegessen und auch so gerne und... Und dachte aber so, ja, mal gucken, ob das wirklich so gut ist. Habe das 30 Tage gemacht und am Ende habe ich gemerkt, dass ich in diesen 30 Tagen gar keine Migräne mehr hatte. Ich hatte vorher so krass schlimme Migräne, die, das war unfassbar, dass mich das interessiert hat, ob das mit dem veganen Leben zu tun haben könnte oder mit dem veganen Essen. Und ähm, habe mich dann in das Thema mal eingelesen und habe gelesen, dass eben also was Ernährung alles bedeutet und dass Ernährung auch krank machen kann. Ich muss sagen, ich war vorher komplett, ich habe da null darüber nachgedacht. Und dann bin ich irgendwie so dabei geblieben. Also dann habe ich erst vorwiegend vegan gegessen und nochmal ab und zu mal eine Ausnahme gemacht. Dann habe ich irgendwann mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und bin dann zu der Entscheidung gelangt, dass ich aus
2: vielfältigen Gründen vegan leben möchte. Ähm, bei mir kommt es tatsächlich, glaube ich, schon von zu Hause aus. Also, wir haben nie in Massenfleisch gegessen. Wenn meine Mutter Fleisch gekauft hat, war es immer regional. Und hinzu kommt noch, dass ich, ich glaube, in der 11. Klasse meine Projektarbeit über das Thema Fleischkonsum und Produktion im Wandel der Zeit geschrieben habe. Und ich mich wirklich Stunden mit diesem Thema beschäftigt habe und ja, mir da auch noch einiges bewusst geworden ist, was ich vorher tatsächlich gar nicht so wusste.
0: Ihr setzt euch also beide sehr bewusst und sehr ausführlich mit dem Thema Ernährung auseinander. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen das nicht in diesem Ausmaß tun. Ähm, wenn ihr Fragen aneinander habt, stellt sie euch gerne. Ähm, ich hatte dann schon mal eine Frage an Simone. Du hast gesagt, du hast früher gerne Fleisch gegessen. Fällt es dir heute noch manchmal schwer, darauf zu verzichten?
1: Das ist tatsächlich eine äh, gute Frage. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf Sachen verzichten muss. Also ich habe wirklich gerne Fleisch gegessen, habe mir aber tatsächlich nie wirklich Gedanken zu meiner Ernährung gemacht. Als ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, habe ich manchmal noch bestimmte Geschmacksrichtungen vermisst oder hatte das Gefühl, ich darf bestimmte Produkte jetzt nicht mehr essen. Inzwischen ist es so, dass ich auch viel mehr über Ernährung weiß, viel mehr über Tierhaltung weiß, über die Herkunft von allgemeinen Produkten, von den gesundheitlichen und Umweltkonsequenzen, die Tierprodukte nun mal mit sich bringen. Und deshalb empfinde ich das nicht mehr als Verzicht, sondern als bewusste Entscheidung für ein ganz neues Ernährungskonzept. Und ich habe vielmehr das Gefühl, dass ich viel mehr Produkte esse, also dass meine Ernährung eigentlich viel reichhaltiger geworden ist, obwohl ich natürlich auch sage, an einige Geschmacksrichtungen kann ich mich noch ganz schön gut erinnern und ich weiß auch immer noch, dass die ganz, ganz lecker schmecken, ganz besonders so Kindheitsgerichte, die man vielleicht auch noch mit Fleisch assoziiert. Aber dadurch, dass ich weiß, was dieses Gericht für mich persönlich bedeutet, ist es für mich kein Verzicht, sondern eine bewusste Entscheidung, dass ich es einfach nicht mehr möchte. Und Charlotte, wenn du sagst, dass ihr von zu Hause aus schon immer sehr bewusst Fleisch
2: konsumiert, wie oft in der Woche ungefähr würdest du sagen, isst du Fleisch? Ich glaube tatsächlich, dass sich viel zu wenig Menschen darüber Gedanken machen, was sie essen und wie viel sie essen und was ihr Körper überhaupt braucht. Man merkt es glaube ich selber alle, die es schon einmal ausprobiert haben. Wenn man sich gesünder ernährt, ist man definitiv fitter. So für mich würde ich sagen, dass ich höchstens zweimal die Woche Fleisch esse. Ja, ich finde
0: es ähm, spannend, dass ihr ja quasi ähnliche Erfahrungen macht. Simone, du dadurch, dass du gar keine tierischen Produkte mehr zu dir nimmst und Charlotte, du dadurch, dass du so bewusst dich mit deiner Ernährung auseinandersetzt auch. Was mich interessieren würde, ist, wie ihr beide zu Fleischersatzprodukten steht. Gerade auch, wenn jetzt die EU mal wieder darüber debattiert, ob das Irreführung ist oder ob man auch pflanzenbasierte Produkte ruhig
1: so nennen kann, wie das tierische Pendantprodukt. Ja, Fleischersatzprodukte, da scheiden sich die Geister. Ich finde sie super. Sie machen den Übergang leichter. Mm, Gerade für Menschen, die am Anfang das noch als Verzicht empfinden. Sie machen auch das Angebot reichhaltiger. Ich glaube nämlich, man muss sich vergegenwärtigen, dass viele Menschen ja nicht auf Fleisch verzichten, weil sie den Fleischgeschmack nicht mögen. Also gibt es sicherlich auch. Aber ich denke, viele Vegetarier und Veganer verzichten ja auf Fleischprodukte, weil damit heutzutage, nicht immer, aber doch in einem sehr großen Anteil, Massentierhaltung, Tierleid und ähnliches verbunden ist. Und nicht, weil sie ihren Geschmack nicht mögen. Und wenn man dann sagt, ich schaffe, diese Komponente zu entziehen, also ein Produkt, was mir gut schmeckt, was mir ähnlich schmeckt, was die gleichen Bedürfnisse stillt wie vielleicht eine Scheibe Salami, indem ich eine Veggie-Salami esse, die es auch noch in einem ganz normalen Supermarkt zu kaufen gibt, finde ich das super. Die Diskussion in der EU finde ich lächerlich, dass man eine Veggie-Salami nicht Veggie-Salami nennen darf, weil das eine Verbrauchertäuschung
2: ist. Ich empfinde das nicht so. Ich finde diese Ersatzprodukte gar nicht verkehrt. Was Simone ja auch schon über sich gesagt hat, sie verzichtet nicht auf die tierischen Produkte, weil sie den Geschmack nicht mag, sondern einfach aus Aspekten der Umwelt und des Tierwohls. Und ich denke, so geht es den meisten, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Und vielleicht kann man mit dieser Palette an Produkten den ein oder anderen auch noch dazu bringen, dass man sagt, komm, hier gibt es eine Alternative, die schmeckt ähnlich und sie schmecken ja wirklich ähnlich. Ihr müsst nicht ganz drauf verzichten, aber ihr würdet der Umwelt einen Gefallen tun und auch den Tieren wahrscheinlich, wenn man nicht immer zum tierischen Produkt greift, sondern es würde ja reichen, wenn man das zwischendurch einfach mal macht, weil... Wenn man sich das auch einfach mal anguckt, wie viel so ein Stück Fleisch an CO2-Belastung mit sich bringt, ich glaube, das ist den meisten gar nicht so bewusst. Und vielleicht kann man halt mit diesen Alternativprodukten den einen oder anderen dazu bringen, mal auf ein Stück Fleisch zu verzichten. Es das heißt ja nicht, dass man dann, nur weil man sowas isst, gar kein Fleisch mehr isst. Man ist ja nicht gezwungen, jeder kann ja das essen, was er will. Aber was ich häufig nicht verstehe von Menschen, die viel Fleisch essen, da sind diese Ersatzprodukte ja total in Verruf. Die werden ja total runtergemacht und dann heißt es ja, wenn man Fleisch essen will, dann, dann ist auch richtiges Fleisch. Aber ich finde, man darf auch diesen, diesen Umweltaspekt dann nicht vergessen. Also wir wollen das Klimaziel erreichen und solche Leute sollten sich dann vielleicht auch einfach mal angucken, was für eine CO2-Belastung dahinter steht und nicht nur das Tierwohl. Ich habe tatsächlich
1: noch mal eine Frage an Charlotte und zwar hast du gesagt, du isst zweimal pro Woche Fleisch und wenn man auf die Statistik guckt und auf den Durchschnittsdeutschen, die Durchschnittsdeutsche, wenn wir überhaupt unterstellen, dass es sowas gibt, ist es ja tatsächlich wenig. Mich würde interessieren, ob das alle Fleischprodukte beinhaltet, also auch die kleine Scheibe Salami auf der Pizza oder das... Fleisch in Ravioli, du ernährst dich ja sehr bewusst, deshalb vermute ich nicht, aber mir ist aufgefallen, als ich mich mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe, dass ich manchmal gar nicht merke, an welchen Stellen ich überhaupt Tierprodukte konsumiere. Das würde mich nochmal interessieren, ob das bei dir dann wirklich auch bewusster Fleischverzehr ist, also ob du dir dann bewusst ein Stück Fleisch zubereitest und so dieses, da ist eben zusätzlich noch Fleisch drauf, ob das bei dir auch passiert.
2: Ich achte da tatsächlich sehr stark drauf, wie und wann ich Fleisch esse. Also ich verzichte sehr viel auf Fleisch und ich habe da auch überhaupt kein Problem mit. Also vor allem, was so Fertigprodukte und so angeht, da würde ich zum Beispiel niemals zu Fleischprodukten greifen. Ähm, was ich aber finde, und ich weiß auch genau, was du meinst, viele sagen das immer so und sagen, ja, sie ernähren sich bewusst, aber tun es eigentlich gar nicht, weil sie dann doch das Stückchen Fleisch zwischendurch essen oder die Salami auf der Pizza oder ähnliches. Was mir auch aufgefallen ist, so vor allem in meinem Alter ist das, glaube ich, wenn Menschen das so richtig zelebrieren, dass sie sich vegetarisch ernähren, dass die gar nicht die Dimension der vegetarischen Ernährung so begreifen. Also, dass sie sich mit diesem Thema der vegetarischen Ernährung überhaupt nicht auseinandergesetzt haben.
0: Ihr habt jetzt beide schon erwähnt, dass viele Menschen sehr unbewusst Fleisch konsumieren und zum Beispiel die Scheibe Salami gar nicht mitrechnen in ihrer täglichen Fleischrechnung. Der Durchschnitt der Deutschen liegt bei 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Das sind 1,1 Kilogramm in der Woche. Was denkt ihr, wenn ich euch eine solche Zahl
1: vor den Latz knalle? Ich muss sagen, wenn ich diese Zahl höre, 1,1 Kilo oder 1,3, die Statistik schwankt ja auch immer so ein bisschen, finde ich, löst es in mir viel zu wenig aus. 60 Kilo pro Jahr, auch das löst bei mir noch gar nicht so Empörung oder ähnliches aus. Deshalb finde ich diese Statistik immer, wenn man fragt, was löst es in dir aus, schwierig, wenn man sich selber seinen Konsum hinterfragt, ist man manchmal schon, wenn man dann nachrechnet, irgendwann auf einer Ebene, wo man denkt, oh ha, ich liege aber doch ganz schön drüber oder ha, ich liege ganz schön drunter. Ich finde viel schlimmer andere Statistiken und zwar habe ich erst letztens gelesen, dass in 2019 765 Millionen Tiere in deutschen Schlachthöfen geschlachtet werden. Ja, es wird nicht alles in Deutschland konsumiert, weil wir ja auch noch Fleisch exportieren. Aber was so eine Zahl mit mir macht, ist viel krasser als dieses 1,1 Kilo. Weil wenn ich mir 1,1 Kilo vorstelle, ist das für mich so wenig Fleisch. Und es impliziert fast, dass das gar kein Problem mehr ist. Also 1,1 Kilo, ja mein Gott, das ist ein Kilo Mehl und vielleicht noch eine Scheibe Wurst oder eine Bifi. Wenn ich mir das so als Fleischportion vorstelle, habe ich nicht das Gefühl, das ist mega viel. Aber wenn ich höre, 765 Millionen Tiere sterben jedes Jahr in unseren Schlachthöfen, das ist so schlimm für mich, das macht so viel
2: mit mir. Bei der Zahl bin ich total auf Simones Seite. Bei 1,1 Kilo, knapp ein Kilo, da denkt, glaube ich, fast jeder an das Kilo Mehl. Aber kaum einer begreift, glaube ich, bei einem Kilo Fleisch den Hintergrund der ganzen Geschichte. Also sei es die Zahl der toten Tiere, die wirklich erschreckend ist oder auch CO2-Belastung oder ähnliches. Aber ich glaube, es begreift keiner so richtig, welchen Ausmaße das Ganze
0: hat. Charlotte, du hast vorhin schon mal erwähnt, dass gerade in deiner Generation viele Menschen Vegetarier oder Vegetarierinnen sind und sich trotzdem gar nicht damit auseinandersetzen, was das überhaupt bedeutet. Äh, magst du mal genauer erklären, was du damit meinst?
2: Also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Trenderscheinung, sich vegetarisch zu ernähren, um es einfach sagen zu können. Also es sind nicht diejenigen, die sich, die sich vegetarisch ernähren und dann die Dimensionen nicht begreifen, die es nicht so einen großen Nagel hängen. Es sind eigentlich die, die es immer am lautesten rausposaunen, sie würden sich vegetarisch ernähren und die dann gar nicht so das ergreifen, was das alles beinhaltet. Hast du da einen ähnlichen Eindruck, Simone?
1: Ja, ich kann Charlotte dazustimmen. Ich glaube schon, dass ein großer Teil der veganen Diskussion und auch der vegetarischen Diskussion derzeit eine Trenderscheinung ist. Es ist ja super präsent in den sozialen und digitalen Medien. Häufig ist es tatsächlich so, also wenn wir auf die ganzen Influencer mal gucken, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, die Produkte bewerben oder ähnliches, das sehe ich genauso. Die haben den Umfang gar nicht erkannt. Viele switchen ja auch nach ein, zwei Jahren wieder um. Das halte ich auch für eine Trenderscheinung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Anteil an informierten Vegetarierinnen und informierten Veganerinnen wächst. Also dass sowohl die Masse an Trendveganerinnen, sofern es unterstellt, dass es die wirklich gibt, wächst, als auch die Gruppe der bewussten Veganerinnen wächst meines Erachtens. Allerdings erkennbar oder präsent in der gesellschaftlichen Diskussion sind wohl eher die Trendveganerinnen. Ich traue mich jetzt einfach mal den Elefanten im Raum, den Elefanten im veganen Raum anzusprechen. Charlotte, du hast gesagt, du hast dich mit den Haltungsbedingungen von Tieren auseinandergesetzt und auch über die Umweltbedingungen weißt du ja Bescheid. Warum isst du Fleisch? Da hat ja auch jeder seine Gründe, genauso wie jeder oder jede Gründe hat, kein Fleisch zu essen.
2: Ja, gute Frage, warum ich dann überhaupt Fleisch esse. Also tatsächlich so richtig drauf verzichten möchte ich nicht. Und ich habe so für mich beschlossen, wenn ich mich bewusst ernähre und wirklich regional kaufe und gucke, woher das Fleisch kommt und auch mal drei Wochen kein Fleisch esse, davon sterbe ich nicht, sage ich mal so, und habe damit auch überhaupt kein Problem. Aber so zwischendurch Fleisch essen gefällt mir schon ganz gut.
0: Kannst
1: du, Simone, Charlottes Einstellung zum Fleischkonsum
2: nachvollziehen oder ist dir das
0: zu wenig?
1: Zunächst einmal möchte ich sagen, ich finde es super, dass sie auch diesen Grund so reflektiert und ehrlich mit uns teilt. Charlotte sagt, sie möchte nicht auf Fleisch verzichten und ab und zu isst sie es gerne. Das heißt, sie isst es aus Genuss. Das ist zumindest ehrlich, es wird nicht irgendein Argument vorgeschoben. Das finde ich, also es ist wirklich, das bewundere ich, dass sie das in so jungen Jahren aus meiner Perspektive schon so ehrlich und reflektiert auch sagt und sich insgesamt mit dem Thema so auseinandergesetzt hat. Ich habe natürlich eine andere Meinung. Für mich ist es kein Grund, um Fleisch zu essen, dass man es gerne isst. Nichtsdestotrotz finde ich es ehrlich und es ist ein menschlicher Grund.
0: Ich finde auch, dass das sehr ehrlich und auch sehr menschlich ist. Simone, bei vielen Veganer und Veganerinnen hört das Vegansein ja nicht in der Küche auf. Sie achten auch außerhalb darauf,
1: dass sie zum Beispiel kein Leder tragen oder keine Schurwolle. Ist das bei dir auch so? Bei mir endet tatsächlich das Vegan-Sein auch nicht in der Küche. Ich kaufe keine Produkte aus Leder, keine Produkte aus Wolle. Kosmetik und Putzmittel sind bei mir vegan und tierversuchsfrei. Ich achte da sehr drauf. Wenn es eine vegane Alternative gibt, nutze ich immer die. Es gibt Dinge, die ich noch habe. Schuhe aus Leder oder Wollmäntel, die trage ich auf. Ich würde aber keine neuen kaufen, auch nicht Secondhand, was ja manchmal so ein Kompromiss ist, den einige vegan lebende Menschen nehmen. Ich bin mir aber dessen bewusst, dass es bei einigen Sachen keine Alternativen gibt, dass vielleicht ein Dienstwagen noch Leder hat oder dass ich, wenn ich fliege. Oder was auch immer. Also, viele Sachen, die ich unternehme, sind nicht per se vegan. Ich habe nur keine richtige Alternative. Das heißt, wenn es eine vegane Alternative gibt, ziehe ich die immer vor. Ich nehme dafür auch eine eingeschränkte Produktpalette in Kauf. Aber ich habe es noch nicht geschafft, 100% Tierprodukte aus meinem Leben zu verbannen. Ich habe zum Beispiel noch ein Lederlenkrad und es gibt keine vegane Alternative. Finde ich sehr bedauerlich. Aber damit lebe ich dann halt erstmal weiter. Das finde ich einen super spannenden Punkt. Ich habe mir
0: nie Gedanken darüber gemacht, dass die Innenausstattung eines Autos nicht vegan sein könnte. Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich natürlich an Lederjacken oder ich denke an Omas Wollstrümpfe zum Beispiel. Aber nochmal zurück zu dem Trend, dass äh, sich viele Menschen damit jetzt pusten, Vegetarierinnen oder Veganerinnen zu sein. Glaubt ihr nicht
2: trotzdem, dass das auch der Sache dienen könnte, dass diese Bewegung wächst? Natürlich dient dieser Trend auch dem Zweck. Aber ich denke, wenn das immer so oberflächlich nur angeschnitten wird, dieses Thema, dass es niemals in die Köpfe der Menschen, beziehungsweise in die Köpfe der meisten Menschen, reingeht, dass Ernährung bzw. vegetarische oder vegane Ernährung viel größere Dimensionen mit sich zieht, als man es auf den ersten Blick denkt. Also man hat es ja auch gerade gesehen, ich wusste das beispielsweise auch nicht so, ähm, dass es da auch keine Alternativen gibt zu einem Lederlenkrad oder ähnliches. Dass man einfach die Leute so, glaube ich, nicht dazu kriegt, sich damit so richtig auseinanderzusetzen. Also wenn man so vegetarische Ernährung so anpreist oder ähnliches, dann sehe ich das immer so, dass man da wirklich alle Dimensionen oder zumindest die meisten Dimensionen mit erwähnen sollte. Weil sonst kann so ein Trend auch wieder ganz schnell in eine andere Richtung gehen, wenn man gar nicht die Gründe dahinter versteht oder ähnliches, dass man dann so denkt, ja gut, vegetarische Ernährung das eine, aber was ist eigentlich der Hintergrund davon? Warum mache ich das eigentlich? Und es ist natürlich viel nachhaltiger, wenn man die ganze Dimension begreift beziehungsweise den Menschen die ganze Dimension erklärt dahinter. Die tragen das natürlich dann auch weiter. Und sonst wird es einfach nur ein oberflächlicher Trend, der so schnell vorbei ist, wie er auch gekommen ist, in meinen Augen.
1: Da hat sich meine Meinung tatsächlich gewandelt. Am
2: Anfang dachte ich, jeder, der
1: über Vegetarismus und Veganismus in den Medien redet und das Thema voranbringt, das ist wertvoll für das Movement. Das sehe ich inzwischen anders, weil es braucht immer noch jemanden, der nachhaltig und reflektiert mit dem Thema sich befasst. Gerade diese schnelllebigen Social-Media-Stars, die wirklich Trendveganerinnen sind, setzen sich nicht nachhaltig mit dem Thema auseinander, sondern die setzen sich einseitig mit dem Thema auseinander, weshalb es nur temporär ist und immer wenn es einen Trend gibt, der dann abstürzt, ist der Absturz wieder von Nachteil für das Movement. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es eine stärkere Plattform für nachhaltige, bewusste Vegetarierinnen, Vegetarier ähm, und Veganer gibt und man den Fokus in den Medien nicht zu so stark auf die Trend-Veganerinnen Vegetarierinnen legt, weil ich das Gefühl habe, durch dieses ja, undurchdachte und durch dieses fehlende Konzept, was dahinter steht, dass die manchmal der Sache unterm Strich mehr schaden, als sie ihr am Anfang Nutzen bringen. Ich finde es total spannend,
0: wie oft ihr beide euch doch einig seid und in wie vielen Punkten ihr euch einig seid. Ähm ich sehe das ähnlich mit dem Trend, allerdings weiß ich auch nicht so recht, wie man dagegen steuern kann. Also was denkt ihr müsste passieren, damit Menschen sich mehr damit
1: auseinandersetzen, was das alles bedeutet? Ich denke, eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema braucht einfach auch Informationen. Informationen zu Veganismus, Informationen zu Tierprodukten und auch zur Herkunft industrieller Produkte. Weil Charlotte hat es ja auch schon in ihren Diskussionen gesagt, man setzt sich viel zu wenig damit auseinander. Das heißt, das Thema braucht nicht den hundertsten Influencer, der einen veganen Lippenstift in die Kamera hält, sondern man müsste sich eigentlich mal bewusst machen, dass man zwar ganz bewusst die Bio-Weidemilch kauft, aber dass das Milchpulver, was in wirklich jedem Produkt drin ist, also es ist überall, also ich habe das Gefühl, überall ist Milchpulver drin. Das stammt nicht von Bio-Weidemilch, sondern das ist der billigste Massentierhaltungsscheiß. Ich muss es auch einfach so deutlich sagen. Und das wird total verschleiert. Man isst seine Schokolade von irgendeinem namhaften Markenhersteller, vielleicht war die sogar teuer. Und da drin ist Milchpulver von Kühen, die wirklich gehalten werden. Das kann kein normaler Mensch verantworten. Und es ist uns nicht bewusst. Der Konsument hat das Gefühl, dass man ein gutes Produkt kauft, ein Markenprodukt kauft, ein hochwertiges Produkt kauft und es steht unter Butter, Reinfett oder Milchpulver als Fußnote auf dem Produkt, dass ein Tierprodukt enthalten ist. Aus welchen Umständen das kommt, wird sich faktisch nicht recherchieren lassen, zumindest nicht für einen normalen Bürger. Und das kann es irgendwie nicht sein. Oder dass die Eier in Eiernudeln aus absolut schrecklichster Käfighaltung kommen. Das müsste eigentlich auf jedem Produkt draufstehen, wie die Haltungsbedingungen von den Tieren waren, die Produkte zu einem Gesamtprodukt beigesteuert haben. Und dann würde uns allen Angst und Bange werden. Und es ist für mich immer noch erschreckend, dass die Aufnahmen aus diesen industriellen Tierbetrieben weitestgehend immer noch von Tierschützerinnen kommen müssen und nicht allgemeine Kampagnen sind. Es geht häufig nur, wenn man das Gesetz bricht. Es wird in Stelle eingebrochen, ob man es gut findet oder nicht, aber diese Bilder gibt es sonst nicht. Und das wäre wichtig. Eine ehrliche Diskussion. Wie findet die Produktion von Tierprodukten hier vor unserer Haustür statt? Es reicht, wie gesagt, nicht, ein veganes Shampoo zu kaufen, sondern man muss sich eigentlich bewusst sein, was liegt auf meinem Teller, was steht in meinem Badezimmer, was trage ich am Körper und was schmiere ich mir ins Gesicht und was bedeutet. Bedeutet das an Produkten und es ist für den normalen Bürger, die normale Bürgerin nahezu nicht zu recherchieren. Und das bräuchte es. Ich glaube, nur das hilft, eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema sicherzustellen. Klar. Die Trend-Vegetarierinnen, Trend-Veganer-Veganerinnen bringen das Thema in den Fokus, aber die breite Masse wird nicht abgeholt, sondern nur einige, die vielleicht eh schon ein bisschen vorab sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die Charlotte, die wird vielleicht abgeholt, weil die sowieso schon eine total bewusste Produktwahrnehmung hat und sich mit dem Thema mega befasst hat. Aber der oder die Durchschnittskonsument, Konsumentin wird nicht abgeholt, sondern die sieht das Produkt, die hat das Gefühl, okay, es ist ein Vegan-Label drauf, ist ein cooler cooler zusätzlicher Aspekt, vielleicht denkt man auch habe ich gleich noch was Gutes getan? Natürlich bringt es irgendwie das Thema voran und dass diese Produkte entwickelt werden, ist natürlich ein guter Schritt. Auch ein kleiner Schritt ist ein guter Schritt. Aber um nachhaltig mal über die Bedingungen nachzudenken, wie wir Tierprodukte herstellen und konsumieren, braucht es viel mehr als die Trendveganerinnen. Das hast du jetzt super
0: ausführlich nochmal erklärt, auch was es mit Milchpulver und Schokolade auf sich hat. Meinst du, es würde Sinn ergeben oder es würde helfen, wenn die Industrie verpflichtet würde, ganz genau aufzuschreiben auf ihre Produkte? Sei es jetzt der Schokoriegel, sei es die Nudeln, sei es die Tütensuppe, keine Ahnung, draufzuschreiben,
1: woher die Produkte stammen. Für mich wäre das tatsächlich ein Ansatz oder dass es zumindest leichter ist. Beim Fleisch wird der Versuch unternommen, das ja in Haltungsformen zu unterscheiden, also dass man diese Kategorien sieht, 1, 2, 3, 4 und der Konsument übersetzen kann, in welchen Bedingungen ist das Tier gehalten worden vor der Kaufentscheidung des Fleisches. Ich glaube, es ist super schwer, solche Kategorien zu bilden. Ich denke aber, dass es trotzdem ein wichtiger Schritt wäre, zu sagen, es muss bei jedem Produkt diese Information verfügbar sein, zu welchen Bedingungen wurden die Tierprodukte produziert. Weil, wenn man diese Informationen einfach beschaffen kann, wenn man die ungeschönt veröffentlichen muss, also wenn da steht, in diesen, dieser Fertiglasagne, vegetarische Fertiglasagne, da denken ja auch viele, A ah, ist vegetarisch, habe ich was Gutes getan, befinden sich Eier von Hühnern, die auf der Größe eines DIN A4 Blattes leben und zwar ihr ganzes trauriges Leben, das deutlich kürzer ist als ihr natürliches Leben. Und die legen x Eier pro Tag und sie leben x Stunden in Dunkelheit und sie leben unter dem Einsatz von Antibiotika in einem Betrieb, der 3.500 Hühner, das ist wenig, 50.000 Hühner beinhaltet. Wenn das wirklich, ich sage jetzt mal überspitzt mit zwei Klicks oder bei Codecheck oder bei was auch immer verfügbar wäre, ich glaube, Unternehmen würden sich schämen, sowas überhaupt auf ihre Website zu schicken. Und vielleicht hätte das, also diese Verpflichtung, so eine abschreckende Wirkung, dass man nicht mehr so produziert. Weil man weiß, wenn ich es so ungeschminkt schreiben muss, Kauft das kein Mensch mehr? Ich hoffe das. Ich befürchte aber auch, dass wir uns inzwischen so weit uns von unseren Produkten und Lebensmitteln entfernt haben, dass es trotzdem viele nicht einschränken würde. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung und mache ein bisschen die Beobachtung, dass im Moment Kaufentscheidungen, gerade von Lebensmitteln, maßgeblich über Preis und Genuss stattfinden und nicht über Informationen.
2: Ich bin da komplett auf Simones Seite. Was fehlt, ist einfach Informationen in allen Bereichen. Also... Sei es allgemeine Informationen über das Thema Ernährung oder auch über irgendwelche Siegel, Bio-Siegel oder Ähnlichem, die eigentlich gar keine große Aussagekraft haben, weil sie so wenig Auflagen mit sich bringen und wahrscheinlich für die meisten dann einfach nur eine Marketing-Sache ist, dass die Leute dann eher dazu greifen, um ihr Gewissen zu beruhigen. Und wenn man Sachen nicht weiß oder nicht wissen möchte, dann kann man auch ganz einfach die Augen davor verschließen. Und wenn einem das Thema oder das Thema Ernährung allgemein Präsenter gemacht wird im ganzen Leben, denke ich, dass man da vielleicht nicht alle Menschen zu bewegen könnte, aber vielleicht einen Teil. Und ich denke, das würde auch schon helfen.
1: Wichtig ist mir nochmal zu sagen, dass man auch den Konsumenten aus diesem ganzen Thema nicht rauslassen darf. Ja, es ist schwer, diese Informationen zu bekommen. Das Thema wird einem nicht mundgerecht serviert. Manchmal wird es sogar vielleicht gerne aus den Medien rausgelassen, weil es natürlich auch kein super angenehmes Diskussionsthema ist und wir auch viele andere wichtige Themen haben, über die man sprechen muss. Nichtsdestotrotz mit jeder Kaufentscheidung schicken wir auch eine Botschaft. Jeder Konsument sollte sagen, ich will diese Informationen haben und ich kaufe Produkte, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. Das heißt, auch der Konsument sollte sich mehr einsetzen für die Möglichkeit, bewusste Kaufentscheidungen zu treffen.
0: Ihr beide sprecht davon, dass vor allem Information helfen kann, vor allem auch Information der Konsumenten. Denkt ihr dann, dass es vielleicht auch einfach schon ein Schulfach bräuchte, das sich damit auseinandersetzt, ein Schulfach Tierwohl oder ein Schulfach Ernährung
1: oder irgendwas in der Art? Ich denke, es ist gut, früh, Ernährungswissen, Wissen über Nahrungsmittel und Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung zu haben. Ob die Schule der richtige Ort ist, keine Ahnung, ich vermag das nicht zu sagen. Ich kann mir so ein Schulfach unfassbar schwierig vorstellen mit so einem klassischen Lehrplan und vielleicht auch dem Einfluss von Interessengruppen, auf welcher Richtung sie auch sind. Ich glaube, wichtig ist ja unsere Auseinandersetzung, unsere bewusste, persönliche Auseinandersetzung. Und ob das im Rahmen von einem Lehrplan passieren kann, bin ich skeptisch, bin aber ja auch kein Pädagoge
2: gar keine schlechte Idee, das als halt Schulfach einzuführen, weil ich denke, den typischen Fleischesser wird man vielleicht nicht so einfach überzeugt bekommen, wie das Schulkind beispielsweise, die vielleicht noch nicht so eingefahren sind in ihrer Meinung, ja, um, um Kindern vielleicht auch eine Chance zu geben, sich eine Meinung zu bilden, weil wenn man es von zu Hause nicht so mitbekommt, auf die Ernährung zu achten oder den Hintergrund davon zu erfahren, dann denke ich, dass man vielen Kindern damit eine Chance geben kann, ein deutlich bewussteres, aber auch gleichzeitig dann gesünderes Leben zu ermöglichen. Also wenn die das von Anfang an lernen, sich vernünftig zu ernähren. Und ich sehe es halt auch bei mir. Ich habe es von klein auf so mitbekommen, dass man sich gesund ernährt und auf seine Ernährung achtet. Und für mich ist es selbstverständlich, dass, dass ich mich gesund ernähre und nicht jeden Tag Fleisch esse. Aber wenn man es von zu Hause nicht anders kennt, dann glaube ich, übernimmt man halt auch schnell die Meinung. Beziehungsweise es ist ja auch bekannt, dass Kinder sehr schnell die Meinung von ihren Eltern übernehmen, weil ihnen gar keine andere Alternative geboten wird. Und im Unterricht könnte man damit gegen eine Alternative bieten und Kinder wiederum könnten ihre Eltern beeinflussen. Also ich denke schon, dass das eine Wirkung erzielen könnte. Ich finde, das war jetzt ein wirklich
0: interessanter Schlusspunkt. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr euch auf das Experiment Gruppendiskussion via Sprachnachrichten eingelassen habt und auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, weil es jetzt natürlich länger gedauert hat, als hätten wir uns zu dritt getroffen, was aber leider aktuell mit der Situation und mit der Lage so nicht möglich war. Ich fand das Gespräch super spannend. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Denkanstöße dabei rumgekommen sind. Und vielleicht ist ja auch so schon mal ein erster Beitrag geleistet, dass die Hörerinnen und Hörer sich zumindest mehr mit ihrem Konsum und mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Ich danke euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag.